0: Un político Una historia Algo para contar Sin, Sin caser, Un podcast producido por La Gaceta En estas entregas, Marcelo Sol conversa con los candidatos a diputados En esta producción podrás conocer su lado más íntimo
1: ¿Cómo Roberto Sánchez, ¿qué se siente llegar a este punto de, de la vida de, de un hombre que está incursionando en política? ¿Y, y, y qué significa ser político? ¿Cuál,
2: ¿Cuáles son los renunciamientos que uno debe hacer? A ver, eh, yo... Eh, puedo decir que eh, soy un afortunado de la vida, eh, digo porque he nacido en un hogar eh, de padre madre que me han inculcado todos los valores, he eh, tenido la suerte de eh, hacer la primaria, hacer la secundaria, con esfuerzo y sacrificio de mis padres, eh, ser con mucho esfuerzo mío también y de mis padres, llegar a ser ingeniero agrónomo, Digo que soy un afortunado de la vida porque hice lo que más me gustaba en mi vida, que era correr carreras de auto. He tenido la suerte de, de conocer mucha gente, mucha gente, tener muchas vivencias en toda la Argentina, eh, en toda Sudamérica y en alguna parte del mundo. Eh, conseguir eh, conocer las idiosincrasias de los distintos lugares donde tuve la posibilidad de, de visitar. Eso seguramente me abrió mucho mi, mi cabeza, mi, mi cerebro, la idiosincrasia, el pensamiento de cada una de esa gente. Eh, tener la suerte de, de vivir, haber nacido en una empresa de mis padres y mis tíos, una empresa, una, una empresa agropecuaria familiar, una empresa familiar, de convivir mucho con familiares, con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos. Esa convivencia nos hizo este, eh, muy amigueros, muy familieros eh, y, y Después eh, tuve una familia con mi señora esposa actual y tres hijos. Soy un agradecido total de la vida, de lo, lo, me, me, lo que me pasó y lo, me, lo que me está pasando. Después tomé la decisión de, de, de seguir como. Después de terminar de correr carreras de auto, eh, de seguir la política. Era, quería. Así como antes de entrar a ser legislador, en los distintos lugares donde yo estuve, como organizaciones intermedias, como la Asociación Productores de Papa como en otra entidad, como el Autoclub Concepción, eh, como la, la Federación Tucumana del Automovilismo Deportivo. Fui parte también de, de lo que es la dirección del de Rally Nacional. O sea, en los lugares que yo estaba participando, siempre me gustaba participar activamente en, en esa organización y defender los intereses a los cuales yo representaba. Después de terminar de correr carreras de auto, Empecé a correr, eh, perdona, a, a decir cómo hago para devolver, cómo hago para ayudar, cómo hago para eh, hacer algo por, por, por los tucumanos, por mi ciudad. Y así cuando ingresé en política y fui legislador de la, de la provincia, eh, después tenía la posibilidad de seguir como legislador de la provincia, porque la normativa lo decía, podía seguir un periodo más, pero elegimos otro lugar, otro camino, que era ser intendente de nuestra ciudad de Concepción, eh, contra todos los pronósticos, enfrentamos al oficialismo en ese caso y, y pudimos eh, salir electo. ¿no? Después, en ese momento, quizás nos votaron por, eh, porque nos conocían de cómo trabajamos. Tenía una buena familia, un buen apellido en Concepción, gente de trabajo, gente de laburo, eh, que son mis familiares, mis, mis parientes, ¿no? Y este, empresarios, trabajadores. Eh, yo, eh, digamos, famoso por ser corredor de carreras de auto, y, y, y bueno, en la primera instancia me votaron por, por eso, ¿no? Y la segunda ya por la gestión. Por los cuatro años anteriores ya podíamos demostrar que es lo que hicimos y allí llegamos a esta instancia, a lo que vos me, me hablas recién.
1: Ahora Roberto, ¿qué, qué más, qué más es este, difícil? ¿Subirse a un auto de rally o, 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 o este, gestionar este, un, un municipio como concepción? <risa> ¿O estar en la política? Los, los
2: dos son difíciles, pero eh, es más difícil estar en la política. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, uno es más difícil, tiene muy mucha, muy, mucha responsabilidad en nuestros hombros. Eh, siendo legislador, o siendo aún más todavía intendente de una ciudad, tenés a cargo vos la ciudad, eh, sos intendente los 365 días del año. Eh, a toda hora eh, sos el primer mostrador de, de, de tu ciudad, de tu vecino. El reclamo que te hacen, ya sea por un problema municipal, por un problema que tenga que ver la provincia, o por un problema que tenga que ver la nación, lo primero que echa a mano o tiene a mano un vecino es justamente el municipio. Y si no te toca a vos como municipal, el vecino te exige que haga los trámites necesarios para... Que le, te solucione la nación o te solucione la provincia. Haga la diligencia, haga los trámites, haga las gestiones. Entonces, en definitiva, siempre cae sobre, sobre el municipio. Por eso, o sobre el intendente en este caso, es más difícil, por supuesto, este, estar al frente de, de, un, de un municipio. Es, es muy exigente y sobre todo nuestra gente, la gente de Concepción, es eh, muy exigente, está permanentemente observando, viendo y exigiendo quienes los conducen a, a su ciudad este, lo hagan de la mejor manera posible. ¿no?
1: ¿Recordás algún hecho que te haya marcado, por lo menos en estas en, en esta gestiones que, que lleva al frente del municipio, algo que vos digas, no, esto, esto lo voy a recordar siempre?
2: Bueno, <risa> son muchas cosas que nos han pasado en seis años, ¿no? El hecho de haber ganado por, por primera vez, el hecho de que si vos recuerdas lo que nos pasó apenas ingresamos, que que nos pusieron esos 400 y pico 450 cincuenta personas eh, que eran contratados la pasaron a planta permanente nos querían este, digamos que desistamos de, 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 de seguir en el en el poder nos, que, nos quemaron literalmente la 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 municipalidad estuvimos casi, no sé cuántas, 15, 20 horas metidos dentro del municipio porque nos los quemaban con, con, con cubierta y me quemaron, digamos, hicieron un piquete en mi casa. Eh, digamos, eso fue muy fuerte porque, bueno, mi señora es médica y tiene, estamos con mis tres hijos y yo no volvía del municipio y ella dice me, me hablaba y me dice ¿por qué no volvés? Y bueno, le contaba el problema y me decía, dáselo, ¿para qué te metiste en esto? Eh, no tenés necesidad de estar ahí, igual que mi familia, mi padre, mi madre, ¿para qué te metes ahí si vos no tenés necesidad? ¿Un momento de inflexión tuviste ahí en ese ¿Un momento? Un momento difícil, bravo, 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 digamos, pero bueno, gracias a Dios este tenemos... Teníamos un buen equipo, teníamos buena gente que me acompañaban y, y pudimos salir de esa instancia. Y después, por supuesto, eh, en los seis años que llevo hay cuestiones que son muy buenas, son lindas, y hay cuestiones bravas, difíciles, que hemos tenido que enfrentar, como inundaciones, hemos tenido que eh, enfrentar lo que ha sido la pandemia. Eh, y después, por eso, hay muchas cosas muy lindas, muy lindas que son difíciles de transmitir a otras personas lo que uno siente, cuando tiene la posibilidad de transformarle la, la vida la, la, a las personas, llevándole agua, llevándole la cuaca, llevándole el pavimento, la iluminación, gas natural, eh, haciendo eventos deportivos, culturales, que en políticas sociales, le cambias la vida a las personas, barrios completos que, que mejoran su calidad de vida, entonces eso te da una satisfacción personal que nadie, nunca nadie me la va a sacar.
1: ¿Cuáles, cuáles son las enseñanzas puedo decir que son o las enseñanzas que, 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 que tus padres te, de, te, te dejaron a lo largo de todos estos años y, y naturalmente que vas a alegar a tus hijos este?
2: a ver eh, yo tuve vuelvo a decir la suerte ¿no? de, de tener la familia que tengo de mis tíos de mis padres son mi, mi, mi abuelo inmigrante mis cuatro abuelos inmigrantes mis cuatro abuelos vinieron con una mano atrás y otra adelante eh, y con nada con un baúl como le decían ellos un baúl Era lo único que tenían en, en su poder un baúl, eh, el baúl para el que nos están escuchando es eh, el lugar donde traían la ropa y, su, y sus pertenencias, ¿no? eh, y de la nada fueron trabajando, trabajando, trabajando y trabajando, y no había ninguna otra manera de salir de la situación que estaban, que era trabajar, se perdían en el día que vivían. Se perdían en el día que vivían. No sabían ni en el día que vivían trabajando. No sabían si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, todos los días eran iguales. Se trabajaba exactamente igual todos los días. Entonces, eso, eso a mí, mis padres, mis tíos me lo, me lo transmitieron. Que, que nada viene de arriba, que las cosas hay que. que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse, que hay que, que luchar por lo que uno quiere. Eh, y, y si no lo haces, este, no vas a obtener los logros en, 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 en el transcurso de tu vida, eh, y, y eso es mamado siempre, ¿no? el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad, decir la verdad, eh, y eso me ha ayudado mucho, muchísimo a lo largo de, de, de mi vida. Hoy mi papá tiene 85 años y, y sigue yendo al campo a dar una vuelta, y siempre está a la vuelta de la empresa, viendo qué es lo que pasa, entonces, esas son enseñanzas que te quedan grabadas sin que te lo digan. Vos estás mamando, vos estás virando. Con el ejemplo se predica y, bueno, esa gente ha predicado con el ejemplo para mí, ¿no?
1: ¿Alguna frase que, que he visto en tu Facebook? Por ejemplo, una muy, muy especial que dicen que importa más las ideas que los hombres.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Las ideas siempre están, los hombres van pasando, ¿no? Tenemos un partido como la Unión Cívica Radical que tiene más, 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 de, un, más de un siglo. Este, y, y bueno son ideas que tienen ese partido y van pasando los hombres eh, y, y esas ideas siguen siguen firmes y nosotros lo que necesitamos también es que esas ideas sigan firmes y que vengan gente que la puedan la puedan defender no esa es la idea
1: me imagino que al final del día este, son muy críticos con vos mismos, de tu familia de alguna manera te, te demanda este tiempo ¿Qué, uh -huh. ¿cuál, sí, ¿cómo, claro que cómo sí. termina el día de, Sabes, de Roberto sí
2: demanda los hijos sobre todo mi señora gracias a Dios tiene un trabajo que ella también está ocupada un poco ella es médica, y, y pero sí mis hijos, claro que me pasan factura. Eh, sobre todo más aún cuando iban a la escuela primaria, eh, la escuela secundaria, que por ahí había momentos que yo no podía ir a, a un acto de ellos, o a una fiesta, o eh, no sé, a cualquier fiesta, ya sea de 9 de julio, 25 de mayo, 17 de agosto, de lo que sea, las fiestas patrias, ¿no? Eh, y, o alguna entrega de un premio, o ir a verlos a, a competir. Yo tengo a mi hija que, que compiten en hockey, a, la, la, las dos chicas, eh, y bueno, claro que te pasan facturas y bueno, el, el, el día a día de a uno... Nos, nos, nos lleva y nos saca mucho tiempo y en muchos casos eh, pierde esos momentos tan bellos que tiene la vida que es estar con la familia, estar con, con los padres, estar con los hijos y bueno, eh, voy a tratar en lo posible en, en los años por venir de compartir un poco más con ella.
1: ¿Cuál es tu punto de equilibrio entre el balance de trabajo y vida? Sí,
2: hay que tenerlo, hay que tener ese punto de equilibrio que es necesario. Este, la casa es un, clave, un, un cable a tierra, como uno dice, tiene muchos problemas durante el día eh, en, en el trabajo, que uno lo va tratando de solucionar de la mejor manera, pero cuando uno llega a la casa es como, listo, estamos en otra etapa. Nunca, nunca he tratado de llevar los problemas de mi trabajo eh, particulares y ahora públicos, digamos como intendente, como legislador, llevarlos a mi casa. Siempre lo he tratado de aislar. Entro a un lugar donde no se habla de política, entro a un lugar donde se habla lo menos posible de eso. Entonces, despegarme de esa, de esa situación me hace muy bien. ¿no?
1: Te levantas al día siguiente
2: y qué decís. Seguimos, hay que seguir luchando por, por todo, no por, por, por los hijos, por, por nuestra gente, soy un luchador este, de, de todos los días, absolutamente todos los días. Hoy me levanté y bueno, listo, ya está, hay que levantarse, empieza un nuevo día, este, a darse un baño, una ducha y salir rápidamente al trabajo y eh, soy hombre de, de esfuerzo, de sacrificio, de tener metas y, y cumplirlas y eso es lo que me tiene vivo todos los días y, y, y activo, ¿no? Soy una persona totalmente activa que me gusta estar haciendo cosas siempre y, y para bien, ¿no? No me gusta estar haciendo nada.
1: <risa> ¿Tu frase cabecera?
2: Persevera y triunfarás. Es un dicho que lo digo siempre, que me activa. Yo tenía una frase cuando iba a la facultad de agronomía, que la tenía una escrita en una carpeta, que decía, es largo el camino del éxito, pero es mayor su sabor, cuanto mayor fue la lucha. Entonces eso también, eh, querés llegar al éxito, sabes que tenés que tener mucha, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, eh, para, para llegarlo, entonces hay que hacerlo para llegar a ese, a ese éxito hay que, hay que tomarse el tiempo, tomarse el sacrificio el esfuerzo eh, y que nada, como te decía al inicio, nada viene de arriba sino con, con todas estas cuestiones que hay que enfrentar eh, que es principalmente esfuerzo sacrificio, dedicación y, y es lo que hago o trato de hacer todos los días. ¿no?
1: Muchas gracias Roberto Sánchez por este cablete.
2: Bueno, muchas gracias Gracias
0: sin cassette. Sin cassette Una producción original de La Gaceta Podcast Entrevistas Marcelo Aguaisol. Presentación Carolina Cerveto Producción Alejandra Casascao y Marcelo Aguaysol. Edición de sonido Emiliano Agüero Cortés Para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021 ingresa a lagaceta.com.ar